0: Привет, это одиннадцатый выпуск Product and Growth Show. Как обычно, с вами Паша Ярослав, и сегодня у нас в гостях Сергей Кудряшов.
1: Привет. Привет, Сергей. Круто, что ты поздоровался раньше, чем я начал говорить, потому что это такой неловкий момент, когда ты говоришь о человеке, которого как бы типа рядом нет. Короче, давай мы начнем с того, что ты представишься и расскажешь немного о себе.
2: Я uh, head of product в Uteam. – это B2B marketplace для for предоставление услуг разработки по факту, прошли Y-Комбинейтер и прочее, поэтому активно растущий стартап. А, до этого я уже 8 лет как в Киеве, и в основном это были стартапы, я переехал сюда работать в МАКПО, небезызвестное вам, а, и до этого, в принципе, занимался юзер-экспириенс дизайном в России.
1: Прикольно. А, слушай, это, кажется, первый гость, который у нас вообще был из тех, кто переехал из России в Украину.
2: Что тебя заставило переехать в Украину? Джоб-офер получше или какие-то другие штуки? О, это, это классная история, потому что я э, до этого работал в компании Parallels. Это запуск Windows на маке, Наверное, сейчас там мало кто уже помнит. Была big thing at the time. И где-то в году 2010 я поехал на WWDC от Parallels, и там мы познакомились как раз с парнями из МакПо, с Сашей и всей командой, которая тогда была там, что-то человек 7, наверное, не больше. И они первый раз тоже приехали на WDC, Мы познакомились, и я им начал помогать тогда именно с какими-то приложениями, сервисами, которые тогда были. И к 2011 году уже, когда в Parallels вся эта история немножко начала... Становится глухой, то есть оно не развивалось, мы все, что смогли сделать, сделали, уже как бы работали ради работы больше, чем ради действительно какого-то ценности пользователям, то да. Я приехал сюда, в Киев, на две недели в мае 2011 года помочь с Киевом Маком 2, еще тогда, только только начинался, и за две недели мы поняли, что да, это классная история, которая интересна и МакПо, и мне. Клево. так ты, получается, переехал в Киев? Да. Ты переехал в Киев, начал работать в МАКПО. Что было дальше? Ну, из МАКПО, из Макпо мы, я ушел делать собственные по факту проекты. Самый, наверное, известный из них — это компания Софторина, которую мы делали. Мы запустили тоже кучу МАК-приложений, которые позволяли десктоп-компьютерам десктоп- общаться с iOS-устройствами. То есть, в принципе... Вы прекрасно знаете, что заставить а, заливаться разные типы файлов на iOS-устройство это почти невозможно. Мы придумали способ, как можно условные авишки заливать на айпадики и смотреть это потом в самолетике. Клево. И, и да, это, мы запустили этот продукт. Он отлично пошел, мы там coverage большой получили в свое время в 2014 году. Вот с того времени это я развивал, потом были другие стартапы уже, Автомотив и и Тревел и прочее, прочее. И вот, и Что тебя заставило
1: присоединиться к команде? Потому что, несмотря на то, что я очень уважаю ребят, которые это создали, мне кажется, что достаточно такой стартап на ранней стадии, несмотря на то, что у него есть фандинг и так далее и тому подобное. Но если даже сравнивать с такой компанией, как МакФоу, у которой уже понятные обороты, куча денег и красивый офис в центре города, Ютим кажется... Ну, чуть менее а, пафосной компанией, да? Что тебя заставило присоединиться к ним и расскажи немножко о своей работе там?
2: Ну, это, наверное, присуще всем людям, которые в какой-то момент ушли из МакПо. Желание делать вещи, которые, как сказать, более реальные, которые растут активно, которые вот менее залезли на какой-то уровень а хочется этого уровня взять и достичь больше. Потому что, как ты сам сказал, в в офис-центре-городе самый, наверное, там пафосный, шикарный и все такое, но ценность же не в офисе и, не наверное, не в компенсации, которую ты получаешь, а ценность именно в продукте, который ты делаешь, как он растет, какие у него перспективы, как он развивается и какая вокруг этого всего движуха есть в данный момент. Как растет YouTube? Отлично растет, потому что после... это, это тоже такая длинная-длинная история про то, что все компании, проходящие y Combinator, они имеют потом пост-YC-синдром. То есть э, во время YC все приходят, что такое YC? YC — это три месяца, когда тебе говорят, э, хватит что-то девелопить, давай продавай. Мне кажется, стартап-акселераторами все, в принципе, к этому и И фаундеры начинают продавать, 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 активно растут за время в IC, а потом же начинают достраивать какие-то вещи, которые они три месяца в IC не делали, и почти там 100% компаний после YC у них проседает рост. Но ну, вот как бы тут самый смысл найти этот трекшн. У YouTube, идея была в том, что и сейчас есть... UTIMA обладает, в отличие от всех конкурентов на рынке, там обворков, топталов и прочих интересных решений, всем, всем известных, где с другой стороны фрилансеры, то есть потенциальный заказчик нанимает фрилансера. Ютим предлагает не фрилансеров, а агентства. И, соответственно, Ютим может предлагать не одного разработчика, а нескольких. И вот вокруг этого позиционирование Ютим сейчас устроится, и, и весь рост э, от этого
1: идет. Ну, смотри, у нас же такой no подкаст, подкасты, поэтому, когда мы спрашиваем, как растет, мы хотим цифры какие-то услышать. Если ты можешь ими поделиться, то было бы клево.
2: Да, конечно. А за последний год где-то в раза-два по общему обороту, а именно с точки зрения того, что мы начали учимся продавать под, э, команды, и как раз-таки команда — это два <laughs> и более
0: человек. А сколько м- размер команды? U-Team? Сколько человек? Ютим
2: а, сам 25 человек сейчас. И это... в
0: Киеве, да, находится?
2: Нет, это в основном Львов, Киев догоняет Львов, плюс э, Лондон, плюс... Э, Долина. Два человека в Долине. Два уехали. И ты, получается, как продакт работаешь из Киева в основном, правильно? Да, у нас... Мы же, мы же продаем по факту remote-first remote услуги, поэтому мы сами очень стараемся быть remote. У нас там офис, он такое место, просто, где мы можем побыть, а никто не обязан в него приходить. Главное... Тем более, так как у нас вот это все с таймзонами, у нас все смещено, то да, мы все так в вечернем графике работаем. Давай тогда
1: поговорим немножко о болях продукта, работающего в ремонт-команде. Потому что мы с Яриком совсем недавно сделали ресерч, я не знаю, видел ты ссылку или нет, да. когда мы анкетировали продуктом на предмет того, чтобы понять, какие челленджи у продукта вообще есть. И увидели, что... Если верить нашим данным, а эти данные основываются на опросе 900 плюс продуктов со всего мира, то продукты из ремоут-команд чувствуют себя максимально несчастливыми по сравнению со всеми другими продуктами. В основном это связано с тем, что много челленджей коммуникационных, сложно снимать блоки, сложно утверждать решения и так далее и тому подобное. Расскажи, встречался ли ты с такими челленджами в своей работе? Если нет, то почему? Если да, то с какими?
2: Ну, вообще исторически я в ремонт-командах работал не 2016 года, когда у нас там был стартап Сингапур и прочее, прочее. Понятное что я работал отсюда, а не из Сингапура. Поэтому я как-то за это время научился. Там, по-моему, было всего, э- выработали всего три главных э- свойства. Во-первых, э- э- ремонт работы Первое ⁇ это общее время пересечения у всех должно быть. А второе ⁇ можно друг другу позвонить в любой момент и быть открытым к этому, ну, и максимально открытая коммуникация. А, и вот эти вещи, они действительно работают, действительно они помогают, и в Uteam это как бы так, как вся команда находится, то есть вот эти офисы, ну, у меня, если to be personal, а главный челлендж даже не, <laughs> не только в том, что там команда разработки находится во Львове, а то, что она еще вся исключительно украиноговорящая. И я за 8 лет жизни в Киеве все равно язык выучил только понимать. И очень часто вот этот челлендж лично мой, это действительно полностью понимать украинский язык и там какие-то его особенности. А в другом, да, действительно, то, что разработчики могут позвонить в любой момент, если у них есть какие-то вопросы. Плюс, конечно же, все вот эти четко прописанные синхронизации, когда мы собираемся и мы говорим, почему и зачем мы что-то делаем. Uh, какой у нас ценность, uh, ценность того, что мы делаем и зачем. Там на это еще накладывается, на Remote Work, то, что мы сильно разносим разные там, процессы, uh, делим uh, разные активности, и разработка – это лишь один из этих, uh, из этих активностей. С другими, там вот, с марк- маркетингом, uh, с маркетингом, к счастью, и сейлс, они у нас приписаны киевскому офису и как бы, ну, какую-то часть времени в офисе сидят. и Благодаря этому, наверное, часть вещей снимается, когда они раз в месяц бывают в офисе. Слушай,
1: Расскажи немножко э, о том, как э, у вас продуктовая команда синхронизируется с маркетингом. У вас есть такое понятие, как
2: growth-команды? Если есть, то в каком виде они существуют? Да, у нас есть growth-команда, за которую я по факту... Ну, даже не команда, а процесс. Потому что у нас, раз у нас 25 человек, из них как бы факт, именно продуктовая команда – это без девелопмента два человека, с девелопментом семь. Поэтому, так как у нас two-sided marketplace, то у нас очень много operational отделов, которые взаимодействуют с клиентами, с разработчиками, sales, customer success и те, кто заводят supply-сайт тоже, partner relations. Поэтому сама разработка не очень большая но очень быстрая. Поэтому мы где-то в начале этого года придумали процесс верификации, качественной верификации наших продуктовых решений, где мы придумываем какую-то вещь и тестируем ее сначала на Product Discovery интервью. К счастью, если ты калифорнийский стартап, то другие калифорнийские стартапы, которые по факту являются в основном нашими клиентами, они легко идут на Product Discovery интервью, потому что они сами это делают постоянно.
1: Uh-huh.
2: Поэтому ну, вот у нас product lab такой, когда мы за два дня пред- дизайнем и верстаем какой-то очень простой-простой лендинг, который проходит там, там понедельник, вторник, в среду, и в четверг это уже проходит пять интервью, которые по факту прой- пройди при нас флоу. Э- это, это, это вот то, что э- мы проверяем продуктовое решение о это еще до шаг до этого, когда мы... Это мы начали где-то с июня июля только вот эту идею. Это именно эксперименты, связанные с какой-то одной целью. И там в третьем квартале у нас была цель больше регистрации, То есть больше трафика, следствие, следующая конверсия, после трафика регистрации. И любые э, эксперименты были вокруг этого. То есть там процесс очень... Gross as a service. Это, про это тоже какая-то есть серия статей. А после вашей конференции, кстати, и мастер класса в котором я участвовал, там оказалось, что это многие просто так и делают, то есть у них нету выделенной growth-команды, у них есть именно как процесс этот, который они пытаются там по полдня в неделю выделить. Примерно у нас то же самое, и мы собираемся раз в неделю, у нас есть то, что эксперименты, которые были закончены, которые сейчас запущены, мы собираем данные, которые мы собираемся запустить на этой неделе, и два бэклога, это совсем сырые идеи и идеи, которые мы как-то приоритизировали, валидировали. Если собираемся, смотрим, что за неделю, какие эксперименты будут, в обратном порядке разворачиваем этот бэклок и проходимся. И если мы закончили какую-то задачу, то берем следующую. Или если следующая задача классная, быстрая, либо она более приоритетная, например, там AdWords, задача, они всегда, они всегда есть, например. Как оказалось. Давайте попробуем вот тут, вот так, этот Words крутить, вот тут, вот так. Вроде бы gross эксперимент, но как бы маркетинг этим постоянно не занимается, потому что это как бы не процессуальная, наверное, с их стороны вещь, потому что мы поидмаркетингом не очень там все разные ЕПАМ мы выкупили весь поидмаркетинг в нашем отрасли. И, кли- и клики там стоят сотни долларов. И поэтому разные-разные вот такие мелкие вещи с сейлс. Самое интересное, что всегда, конечно же, sales приносит кучу-кучу идей. А давайте Outbound сделаем recently funded стартапом, давайте Outbound сделаем выпускникам Techstars и прочее-прочее. То есть тут такие-такие-такие вещи. Понятное дело, что есть и какие-то более вещи серьезные, но чаще всего Гроус-эксперимент, его задача за неделю быть запущенным, смочь его запустить за неделю. И там, да, там участвуют все представители хедов, хед-департаментов, приглашенные чаще всего участвуют продукт, маркетинг, сейлс и фаундеры.
1: Клево. Клево. Слушай, а расскажи немножко... Я, кстати, никогда не думал о том, что вы конкурируете с большим аутсорсом, только вот сейчас понял, что вы же по
2: факту за одних и тех же клиентов плюс минус сборите. Ну, большой аутсорс, извини, что перебью, он больше про продажи enterprise, а мы больше про продажу стартапом не... и каким-то И теперь еще и digital transformation вот этому, который доступает на нас на всех большой волной. И расскажи, какие каналы,
1: то есть, грубо говоря, как вы вообще делаете там, конкурентный анализ в нише этой маркетинговой? Как вы каналы выбираете, какие каналы для вас работают? Да, немножко инсайтов то, как вообще
2: маркетинг-система у вас работает. А, канала... ну, маркетинг-система она. Как любого B2B Marketplace, она такая, не меньше данных, больше понимания, потому что, да, вот, сравнивая с другими стартапами, понимаешь, что там маркетинг строится от данных. Так как у нас там визитеров сайта пара несколько тысяч целевых, да, в месяц пара тысяч в месяц именно из целевых стран, типа US, UK, то, понятное дело, что разные там эксперименты, это очень сложно и отталкиваться от работающих данных. Поэтому, с каналами. Каналы вообще самое интересное, открытие для меня за там, год работы в UTIM это то, что в этой отрасли 80% э, заключенных сделок, вне зависимости от того, и ты, ПАМ, ты маленький аутсорс, либо ты маркетплейст типа по это все реферал. Mm-hmm. То есть э, тебе нужно отстроить рефералы, вот в первую очередь. Это на, мой вот был челлендж на третий квартал, уже и на четвертый квартал тоже, потому что мы все равно, да, у нас реферал, это самый, там, P, ROI, ROI, да, прибыльный канал, но он пока не 80% нашего трафика. То есть там отовсюду приходится сейчас где-то поровну, пропорционально, органика, которая, контент и прочее. Пейда нету сейчас совсем, мы пейдом не прекратили заниматься, наверное, даже с год назад. Рефералы, ну и YC-рефералы, которые, естественно, очевидно, что мы... Так как мы в нетворке Y Combinator, то это основные наши сейчас клиенты. Хотя не самые лучшие, потому что YC-компании, как и любого стартап-акселератора, они в большинстве долго не выживают. Они либо пивотятся, либо куда-то закрываются. А по твоим ощущениям, что вообще про
1: проекту дает IC-нетворк? Ну, то есть ты очень много говорил о Sales, о том, что есть возможность получить кастемера. Customer... Customer discovery какой-то более, скажем так, более быстрый, с более интересными брендами. А что еще дает эта история? Потому что совсем, mm-hmm. ну, я думаю, ты в курсе, что вчера или позавчера был как раз, а, а, как правильно сказать, результаты предыдущего преселекшена на YC. Я не слышал, кстати, о том, что хоть какой-то украинский проект отобрали. Возможно, кого-то отобрали, но не, не слышал об этом. Интересно вообще, насколько со стороны продукта, со стороны наемного сотрудника, видна ценность участие в такой инициативе, как в
2: Сначала отвечу на твой вопрос. На этой неделе было не селект, а приглашение на первое видеоинтервью. Они сейчас сделали очень четкую структуру. До 25 сентября не принимали заявки. Сейчас они отправляют приглашение на видеоинтервью. Те, кто придут видеоинтервью, тех позовут на личное интервью в Сан-Франциско. И потом те, кто придут видеоинтервью, те прилетят 2 января на... на этот сам акселератор. Uh-huh. А, сам YC, по факту, это не нахождение тебя в каком-то офисе, как вот у нас, наверное, очень часто делают. Мы вас вот помещаем в какой-то офис, и вы там сидите. Нет, YC, ты вообще должен там пару раз в неделю появляться на каких-то синках, а так ты сидишь у себя а, там, в съемной квартире в долине, как, как все всегда рассказывают, и пытаешься придумать. YC дает ровно, ну, наверное, опять же, три вещи. Первое – это постоянные... Network с людьми, которые, ну, которых мы уважаем, которым следим, которых там, как-то не знаю. То есть есть офис и они есть даже для пост-YC-компаний, они всегда, ты можешь записаться, то есть какой-нибудь Кевин Хейл, который сейчас руководит там стартап-школой YC, у него там три часа в неделю, и ты можешь по полчаса забукать шесть э, слотов. И стартапы букают и задают вопросы. Мы Букаем вопросы у нас Юра Фаундер, который выступал на продакт-танке, последний причем. Он очень любит ходить к людям, которые делали маркетплейсы. Рон Эпштейн и кто-то еще там есть постоянно. Мы мы с ними синкаемся. То есть это люди, которые сделали маркетплейсы типа Science Exchange, Creative Market и прочее. То есть B2B-маркетплейсы. И, понятное дело, ты у них можешь узнать то есть, такой менторшип. Второе – это, конечно, сама, сама, сам YC как продукт, с точки зрения того, что его задача… Ну, стартап-школа, вот сейчас она закончилась, да, не, не, недели три назад, и как раз все ну, постили в вот, телеграм-каналах постоянно видео, видео, видео с э, стартап-школы. И, в принципе, стартап-школа – это запись по факту… Э, запись в видео того, что у YC происходит. YC – это способ заставить тебя мыслить не идеи, которые ты делаешь, а кастомер-девелопментом, который должен быть всегда перед идеей. То есть mm-hmm. ты должен верифицировать и прочее, 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 как, как это нас всегда учили. То есть, чтобы ты делал продукт, и тебе за него было стыдно, но ты уже его мог продавать. И это и главная цель как любого стартап-акселератора. Ну и, понятное дело, потом это сам yc network, это вот их book phase. Это их внутренняя социальная сеть, куда добавляют всех фаундеров, э, стартапов, которые... Ну, не фаундеров, а тех, кто проходил в YC, а там же могут пройти YC люди, которые вдеют больше 10% в компании. И они как раз-таки там общаются, у них там свой паркинг. Ну, и из этого, понятное дело, у нас есть клиенты. Хотя, с другой стороны, тут есть одно но. Даже если вы найдете э, видео стартап-школы, там они как раз говорят... Они, вот, в прошлом году, в прошлом летом это было видео, должен я нанимать uh, offshore agency для того, чтобы сделать свою версию продукта. мне говорят, нет, не нанимайте, делайте сами. То есть там такой еще <laughs> есть нюанс. То что есть ругать вам в IT-бизнес, да, что... они помогают? А, ну, нет, там просто они-то с другой стороны, за то, чтобы... Ну, то есть сейчас мы можем рассуждать, там что-то, что найм а, аутсорс компании это не сохранение внутри своей, там, своего стартапа, ценности и знания о продукте. Но, с другой стороны, иногда это очень быстро, иногда это быстро проверить, быстро проитерировать возможность. Поэтому мы как раз таки идем от того, что мы предлагаем по факту ау- аутсорсеров, мы предлагаем тебе ремоут-воркеров. Просто они employed by какими-то людьми, которые заботятся о том, чтобы у них было там ноутбуки, кофе в офисе, печеньки, тепло и больничные оплачиваемые. Слушай,
1: ты так точно знал дату, когда прислали результаты и приглашения на интервью? Скажи, сам
2: подавался с каким-то проектом в этом году? Я проходил стартап-школу со своим В IC я не подавался, потому что не было времени. Ну, то есть, я стартап-школу проходил, то есть, с одной стороны, чтобы этот проект пройти, с другой стороны, чтобы понять вообще, какой этот процесс. Ну, и это как бы прохождение постоянно каких-то онлайн-курсов, это, в принципе, очень полезно. За последние там полтора года я для себя это понял, постоянно какой-то пытаюсь проходить параллельно. До стартап-школы там был этот спикер-стар, который я тоже хожу и рекомендую. И... Что такое Speaker Star? Я знал, потому что Speaker Star это курс Кирилла Анастасина, который Камикаки в Инстаграме, который, то есть что куча у него Шаржи и прочее. Парень, который в Яндексе профессионально помогал всем презентации делать. Сейчас он на консалтинге, помогает разным бизнесам, и вот у него онлайн-курс. Поэтому вот он очень клевый, мне очень помог. Целая история тоже связана с тем, что в какой-то момент я. Перестал выступать, потом попытался выступить, понял, что все плохо, ушел по этому поводу в какую-то такую... Закрылся от этого, потом понял, что надо что-то с этим делать и стараюсь как раз постепенно из этого вылезти на новом качественном уровне себя. Что, что ты
1: думаешь о продуктовых конференциях? Ну, то есть на тех, на которых ты был, на тех, на которых ты планируешь посетить? Вопрос в следующем ключе. Я все больше слышу мнения относительно того, что на конференциях ты ничему не научишься, и что туда в целом стоит ходить только или за вдохновением, или за нетворкингом. Так как ты человек, который часто ходит к нам на ивенты, мне интересно, скажем так, зачем ты это делаешь вообще?
2: Конференции — это не способ получить знания теперь. Это, да, нетворкинг, но второе — это... Вытас... как и любой офсайт, да, это вытаскивание себя из какого-то процесса, в котором ты постоянно погружен, и способ подумать с другой стороны о том, что тебя сейчас волнует а, в профессиональном плане. И сами по себе доклады могут быть любыми чаще всего. А именно то, что ты можешь познакомиться с кем-то, задать какие-то вопросы и... Ну пообщаться, понятное дело, со старыми знакомыми. Это вот это, кстати, всегда очень важно, чтобы не переборщить общение со старыми знакомыми, чтобы приобрести новые. Но да, конференции такие есть сейчас, они очень либо они ты в них не попадаешь, либо ты в них э, пытаешься вытянуть из каждого там доклада что-то, но чаще всего с конференции там два в редких случаях три доклада, которые ты действительно начинаешь потом что-то из этого дальше копать, использовать, изучать. Чаще всего это, да, это способ, послушая какой-то доклад, подумать о том, а вот у меня как бы это было в данный момент времени. И прямо ты сидишь там и пытаешься это применить. Но с другой стороны, вот на вашей конференции на этой неделе, прошедшей неделе, да, был очень классный доклад, докладчик из Джонсона Джонсона, который вот в моей работе никак не применяется, но он такой хороший был. Вот, такой да, мы был. с Яриком,
1: кстати, говорили, что смешно, что человек из FMCG, кажется, сделал лучший доклад а, на, на конференции по Growth. А, вот. Мы просто на это смотрели, мы сзади стояли, потому что Ярик проверял... Короче, там была часть видео, которое нельзя было сделать так, чтобы она шла в трансляцию, это было запрещено. И Ярик там руками закрывал камеру, как раз подошел, мы с ним переглянулись, типа, вау, как вообще это круто, это круто можно выступать. Реально, мне тоже очень это впечатлило. Слушай, расскажи, ну, то есть B2B Marketplace, офшор студии разработки звучит, ну, не как самый секси бизнес. И с точки зрения продуктового челленджа, и с точки зрения инновационного челленджа. Расскажи, ты как продакт, где вообще вдохновляешься?
2: Записывай подкасты, ха-ха-ха. А не, кстати, кстати, да, вот я в последнее время вернулся к этому тоже, почему у меня тут уже микрофон подготовлен, да, то, что мы с друзьями собираемся записываем на такую «Just for fun», На большом счете такой think tank, ну, я, по крайней мере, так вижу, то есть способ подумать какую-то проблему с разных сторон, особенно если там с друзьями с разным э, видением мира и прочее. То есть, понятное дело, что всегда это общение заставляет нас думать. С другой стороны, челленджи в YouTube, они ничем не отличаются от челленджей в э, в любом AI-стартапе там, automotive-стартапе либо transportation-стартапе, потому что ты также пытаешься найти какой-то способ донести максимальную ценность людям, которым ты нужен, найти свою нишу. То есть, да, UTM — это не самый красивый бизнес с точки зрения питчинга, но он чуть не менее красив, например, с точки зрения количества GMV, потому что у нас средний чек 7,5к, Поэтому как бы ты смотришь, ну да, некоторые стартапы такого очень вида достигают, там, когда у них уже 100 плюс employees. То есть тут, тут все относительно, чем еще интересно вдохновляюсь, книжками. Какими? Книжками. Это, это надо вот сейчас открыть и посмотреть, потому что а, понятное дело, что там а, есть куча-куча разных а, книжек, которые там, вот, рекомендуют сейчас. Сейчас, по-моему, с вами мой, мой, любимый
1: момент, мой любимый момент в подкасте. После этого когда... перекниги? Нет, нет, нет. Когда наш собеседник открывает какой-то файлик на ноутбуке, а, смотрит с очень а, загадочным
2: лицом список. И читают его. Нет, я, у меня рядом телефон на зарядке. Я хотел другое сказать. Я говорю, что сейчас очень книжки... Э, у меня, во-первых, подписка на Audible, которую я никак не могу отменить, потому что они сделали идеальный продукт, который ты на был раз в месяц покупаешь кредиты. и если отменяешь подписку, неиспользованные кредиты сгорают. И ты думаешь, а если я сейчас отменю, у меня сгорят там 6 кредитов или нет? Это же почти сто баксов. А, у меня, кстати, я
1: спасля...
2: Я спасся подписки,
1: я был подписки тем, что у меня карточка закончилась, и они просто в какой-то момент не смогли меня сбить. Ну да, я согласен, что в какой-то момент ты понимаешь, что это самый крутой продукт, который может быть, и даже если ты его не используешь, ты продолжаешь за него платить почему-то.
0: Да, да, да ты
1: не
2: можешь отказаться, потому что они так, такой уровень сделали, то есть уровень казино, мне кажется, уже уровень продаж. Uh, поэтому да, кстати, вот я перешел на аудиокнижки. Понятное дело, что я их не только в ОДИ был покупаю, я покупаю там переводы на русском языке. Uh, вот у меня последняя из таких была, это Кристенсен, естественно, про uh, как начинать, uh, как он правильно называется, не, не измерять свою жизнь, а сделать свою жизнь счастливой. Но с точки зрения Джобс видал. <laughs> у него классная книжка "Дизроптед". Кстати, классная книжка про "Дизроптед". После чего ты перестаешь уважать Хабсвот? О, это а, Паша Кузнецов
1: тоже рекомендовал. Мы после того, как с ним подкаст записали. Хотя а, один из самых популярных подкастов, из того, что мы писали. Он мне прям потом а в догонку к разговору сбросил такую очень потрепанную обложку Disrupted. Но, кажется, мы не очень много поговорили об этой книжке, поэтому не все слушатели знают о том, что там история HubSpot да. рассказана. Была. Поделись немножко, о чем книжка и чем с она... С удовольствием.
2: Сейчас... С удовольствием расскажу. А, история того, как а, очень... История о том, что медиа умерли, и да здравствуют новые медиа, по факту. Но в новой оболочке. Эт, книжку написал автор, который когда-то при, был, работал в Wall Street и в разных компаниях, и когда-то он придумал ту самую книжку, не знаю, вы читали или нет, про фейкала Стива Джобса. У него был блог «Фейк Стива Джобс. И одно время это был там 2008-2009 год, просто бомба. Как они там с основателям Oracle, ездили на Хаммере типа Шварценеггера, Стив Джобс фейковый, типа, и там трудили всей Калифорнии. Ну, что-то типа, то есть оно очень смешно, очень в тот момент было, имело смысл, потому что все сходилось. Понятное дело, когда Стив Джобс умер, он блок закрыл, и а, его в какой-то момент сократили, потому что, ну, извините, все, медиа умерли, мы не можем больше содержать такое количество таких дорогих авторов, и он скитался и искал, там был в каком-то стартапе работал, но его в какой-то момент он жил Чикаго, по-моему, это было, да, или, нет, подожди, не в Чикаго, в Бостоне, его позвали работать в HubSpot, но не дали ему какой-то должности, это 2013-2014 год, сказали, да, маркетинг Fellow, типа, что он будет делать, он сам не знал, назначили ему там очень такую зарплату для его уровня соответствующую, но он сам не знал, что он будет делать, и дальше раскрывается история про то, Как человек, которому там 50, по-моему, плюс лет, пытается жить в стартапе, где средний возраст 25. Со всеми вытекающими вот этими нашими, которые у нас считаются за нормой, да, приходить на работу там непонятно во сколько, оставаться дома, работать и прочие-прочие, всякие нюансы вот этой жизни, ты начинаешь смотреть уже на то, что ты, ну, тебе, конечно, не 25 уже, но, наверное, да. Наверное, мы немножко вот оторвались от реальности, и можно подумать о том, в чем же мы конкретно оторвались от реальности. Понятное дело, что с точки зрения автора всем нужно там, стать более взрослым, либо повзрослеть, перестать этим страдать и брать на себя какую-то ответственность и прочее, прочее. Но в итоге у него там история типа с Ходспотом закончилась не очень хорошо, он ушел оттуда, но он дожил до момента IPO, то есть денег каких-то он на этом заработал, Параллельно он там как раз был по авторам э, Silicon Valley сериала. То есть у него лично все хорошо, у Хабспота все хорошо, но вот история есть, которая очень классная, При этом, с точки зрения подумать вообще, сравнить себя с реальностью, что всегда нам полезно. Всегда мы должны думать, не делаем ли мы что-то плохое, или неподходящее. Поэтому очень книжка для нас. Э, ну, и про то, как действительно. Устроена э, жизнь стартапа на адском фандинге, где правда, где неправда, где выдумка чистой воды, где действительно наглая ложь. Ну, в общем, если вы действительно людям те, кому интересны именно сами стартапы, вот как мне, да, постоянно в них участвовать, постоянно в них что-то делать, то очень полезная книжка.
1: Прикольно, спасибо, что пошёл эту историю. Я на самом деле не читал, а от кучи людей слышал очень положительные отзывы, и вот мне кажется, вы меня доконвертили. или подписку на ОДИ был, как бы надо вернуть или в общем как-то с этим разобраться. Слушай, ты много ссылаешь на стартапы, на пэт проект расскажи, что у тебя за
2: пэт-проект? О, с пэт-проектом это самое интересное. А мы с другом давно, давно, давно уже с 2015 года, как всегда, пытаемся по выходным что-то пилить, и тут мы у нас была такая платформа. Словно говоря, тогда это были чат-боты, сейчас это скорее conversational UI-платформа для, для чего-либо. Поэтому она никогда не была загряжена потому что она была для чего-либо. А тут мы встретили конкретный пример, познакомились с одним доктором, который ведет в группу похудения. И они у него достаточно успешные, но упираются в то, что ему нужно с каждым человеком общаться лично через чат, к счастью. И... Мы взяли, проанализировали его там чаты, выгрузили, поняли, что там очень... 80% его времени можно по факту автоматизировать. Поэтому мы вот эту штуку сейчас делаем. Мы ее делаем, к сожалению, с почти начала этого года, что как бы не для стартапов, в принципе. Really. Но, к счастью, я думаю, мы вот с недели на неделю уже первую версию выпустим там с минимальными какими-то вещами, которые запустим первых людей. Я, к счастью, уже показывал... Проводил там серию интервью с, с людьми, которыми уже проходили курс доктора, и все такое. То есть проверял, как работает регистрация, для них понятно ли им все такое. Ну, все, все по книжечке, как говорится. А, ну, so far, no, no revenue стрим, Потому это такое стелс мод, наверное, правильно назвать.
0: Ну, дальше Нет, будете. Продолжать stream, stream, или... Дальше будете продолжать, или это будет на уровне перед по выходными? И никуда дальше.
2: А, вот это всегда интересно, потому что ты никогда не знаешь. С одной стороны, у тебя всегда должен быть подпроект, чтобы ты там, вот в случае идти, у мне нет мобилки, а я всю жизнь до этого занимался приложениями и мобилкой. А, и, скажем так, хочется делать что-то, да, действительно, там, поним, понимать, что нового в iOS появилось, в Android и прочее. Ну и параллельно тут уже как бы как пойдет, и это даже... Во все компании, которые прохожу, я прихожу, всегда говорю, что как бы у меня всегда есть какие-то проекты, которым я там либо помогаю, либо меня зовут помочь. И это даже во всех контрактах у меня всегда есть. С работодателем типа что? Ты, ты имеешь право.
0: Ты так а. утвердительно сказал, что у тебя всегда должен быть пэд проект. Да. Ну, это, это просто для... Опять-таки, как источник вдохновения, как какой-то бэкап или... Как ты на это смотришь?
2: Это источник получения опыта, который ты не получишь на своем месте. Любой проект, которым ты работаешь full-time, он очень специфичен. Да. И тебе нужно постоянно иметь подпитку э, извне, чтобы знать, что происходит. И применять какие-то вещи, которые ты не можешь применить на своем основном месте работы, особенно если это маленький, да, на два человека стартап. Какие-то вещи, э, экспериментировать с какими-то новыми продуктами, которые появились и прочее, прочее. Если нет возможности сделать на основном месте, работы, всегда можешь это сделать в своем проекте я с амплитудой, когда так познакомился, я думаю, многие так познакомились, потому что ну, не все были готовы переходить, особенно веб-сервисы, которые веб-бейс, не application на амплитуду, хотя амплитуда для веб-сервисов вот, в случае тима работает просто шикарно. Это основной наш там, продукт. Ну, понятное дело, все продуктовые решения принимаются на основе амплитуды. Сколько сейчас платите за амплитуду? Нисколько. Или мы же маленький ли, стартап, ли у, нас мало... мы... у нас мало трафика, у нас мало ивентов, поэтому за Амплитуду мы платим нисколько.
1: Слушай, в случае с Амплитудой, мне кажется, аплитуд... это хорошо, потому что у меня вот, уже в появилась работа с Амплитудой только тогда, когда я своим подпроектом занялся. Потому что мы когда работали в МакПо, даже для МакПо, а мы считали, что это достаточно дорогая история, а, я помню даже... Даже когда-то...
0: не Майкл дорогая, да вы что? А, да, да.
1: <смех> <смех> ну, в общем, мы немного юзали Mixpanel, Mixpanel тоже показался дорогим. Ну, опять же, это звучит как-то вроде странно,
2: но да, у меня первый опыт появился уже в своих проектах. Мы когда-то... как Лайфхак, как всегда. Если тебе амплитуда очень дорогая, делай разные аккаунты амплитуды на разные события. <смех>
0: <смех> О, нормальная тема, да. Когда...
2: Это... Мы когда-то такое делали в одном из проектов.
0: А удобно этим управлять или это просто?
2: Ну, нет, конечно, нет. Конечно, неудобно. Ну, как бы, типа, потом ты можешь это то вытащить, условные какие-то дашборды, просто разные дашборды с разных амплитуд тянутся и все, и сиди,
0: выбирать. А скажи... Ну, теор- теоретически можешь... Да, говори, говори. Теоретически можешь, да. Слушай, ты в Украине сколько лет? Я пропустил вначале, прослушал. Восемь. И ты уже, я хотел спросить, гражданин <свят> Украины или нет? Нет, а... нет. <свят> Нам не дают. А почему? В общем, это, не, это то, что, не то, что я хотел спросить, но давай продолжим. Почему?
2: Украина вообще не развитая страна с этой точки зрения. По идее, каждый год должен продавать временное вид на жительство. И даже постоянный вид на жительство получить вообще, в принципе, не могу, потому что у меня нет родственников тут. Я могу получить постоянный вид на жительство, только если смесь родственники.
0: Хорошо, прикольно. Вернее, не прикольно совсем. Я Но... хочу спросить про то, э, остаешься ли ты в контакте с какими-то коллегами из родины, да, из России, и есть ли у тебя мнение по поводу того, отличается ли рынок кадров э, российский и украинский?
2: О, да. А, ну, какое-то время, когда я сюда переехал, я активно летал туда-сюда, ездил постоянно. Я еще там в Москве организовал конференции World Usability да, еще там три года после того переехал. Но за это время очень сильно рынок изменился в России, за это время выросли внутренние проекты очень сильно. И то, что я сейчас вижу, слышу, наверное, мы одинаково видим, слышим через условные телеграм-каналы в большинстве случаев, что все работают над проектами в России, которые нацелены на внутренний рынок. Проектов в России, которые работают на внешний рынок, мне кажется, так же мало, как в Украине. То есть, Пересчитать там, только пропорционально на три умножить по количеству населения и все. Их тоже не очень много. Все в основном работают над в в Сбербанк, Альфа-банк и прочие какие-то внутренние проекты. Там вот э, доставка, такси, который там побеждает, Яндекс победил, Убер и прочее, прочее. Основное различие в этом, как я вижу, с другой стороны, очень сильно, благодаря, наверное, вкладу Ильи Красинского, все помешались на данных. GoPractice-симулятор тоже не просто так появился сначала на русском языке. А, который, и, то есть там больше про данные, чем про наверное даже какой-то Growth-подход и прочее. Даже Growth-подход там он больше... Даже вот эта Epic Growth Conference, которая была за три дня до вашей, она тоже больше... Я с Пашей девчаком общался как раз, он же там выступал. А, говорит, ну, Там больше про вот циферки данные, то, что вот мне нравится. Ну, если это перевести на простой язык. Спашенного. Так, так задумал,
1: наверное, я... это. И ты так задумался, я думал, ты будешь продолжать. А, ну я до понял, но... но нет. Понятненько. Но ты в целом видишь свое больше развитие здесь, или ты дальше планируешь куда-то путешествовать?
2: Ну, я, не, я уже давно понял, что я не привязан, к, как семья, не привязана к какой-то стране, поэтому, да, это зависит просто от, от потребности необходимости. Мы здесь как бы 8 лет иностранцы, <laughs> поэтому быть иностранцем где-то еще там тоже, наверное, не хуже. Ясно. Ладненько, будем, наверное,
1: это дело заворачивать. Давай три совета продукту из России, который хочет найти работу в Украине.
0: <свист> <свист> ну, кроме вида не жительства и родственников. Кроме
2: вида жительства, да, и родственников. А Три совета продукту. А, просмотреть а, в любому продукту нужно просмотреть всю стартап-школу. Это я сейчас всем даже рекомендую, не только продакт менеджерам но и продакт дизайнерам которых ментарю. Всем просмотреть стартап-школу. Видео стартап-школы это то, что тебе необходимо всем, чтобы понимать. Какой смысл кроется в том, что мы называем по факту customer development, наверное, и, в принципе, понимание потребностей людей. Следующий совет ⁇ постоянно учиться. Вот у меня это последнее время, это какой-то постоянный набор онлайн обучения. Не всегда это именно напрямую product менеджмент это иногда что-то связанное, но это то, что позволяет нам очень активно быть и третье конечно же это для всех продукт менеджеров которые родились не в англоговорящей стране учите английский бесконечно долго потому что только это помогает всем становиться лучше и спасибо вам за то что вы делаете конференции на английском языке это так круто
0: но мы честно говоря не, когда их делали у нас и мысли не было делать ее на, на, на русском или украинском вот, ну вот это, это, это
2: наверное, это еще одно отличие, от если вернуться к, к вопросу про отличие, что на английском языке в России, наверное, почти ничего нету.
0: Ну да,
1: ну, да мы когда с Таней Волчинской говорили, которая у нас тоже выступала на Growth Marketing Stage, до этого была на Epic Growth, она как раз сказала, что очень было интересно, потому что я сюда, в Украину приехала и увидела, ну, только английский язык со сцены, а там английский это скорее было исключение. И он вызывал недоумевание. Не потому, что люди не знали английский, просто потому, что, скорее всего, непривычно в целом контент на этом языке потреблять.
0: Раз мы заговорили про конференцию, 15 секунд промо, 19-20 ноября будет ConfidenceCon, это конференция для продакт-менеджеров. Когда мы ее анонсим, мы говорим следующее. Если в вашем джоп-тайтл есть слово product, то вам к нам, да? продакт CPO. В общем, все, что с продуктами, как говорит Паша, и даже бизнес-аналитика, мы ждем вас 19-20 числа на англоговорящей конференции для продукт-менеджеров.
1: Вау, внезапно, внезапно, минутка внезапного промо. Ладненько. Спасибо, что присоединился сегодня к подкасту. Не будем отрывать тебя от семьи детей, потому что, кто не знает, мы пишем в воскресенье и когда мы с Сергеем договорились относительно подкаста, он сказал, ну, надо договориться с семьей. Поэтому спасибо за то, что договорился с семьей. Спасибо семье за то, что вытерпела час без тебя. И ждем тебя в гостях на конференции.
0: Спасибо. Спасибо, пока.